0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück im Bundesbizepsministerium. Heute mal wieder zu einem Bundesbizeps-Talk. Das heißt, ich habe euch in meinen Fragestickern auf Instagram die Möglichkeit gegeben, dass ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Und davon habe ich mir jetzt heute zwei rausgepickt, die ich besonders interessant fand und wo ich mir dachte, es könnte für euch alle hier einen Mehrwert geben. Und ja, habe mir dazu meine drei Gedanken gemacht. Und die werde ich jetzt einmal mit euch teilen. Wie immer einmal vorab, wenn euch das Ganze gefallen hat, jetzt auch gerade diese Bundesbizeps-Folgen, in denen ich alleine ohne Gast bin und einfach meinen Gedankenerguss zu bestimmten Themen mit euch teile, dann könnt ihr mich gerne auf Instagram teilen in euren Stories. Ihr könnt mich verlinken, ihr könnt Freunden Bescheid sagen, dass euch diese Folge gefallen hat. Oder lasst mir auch gerne einen Kommentar oder ein Feedback per Nachricht da. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, die fand ich auch wirklich ähm, super interessant und schön. Und dazu werde ich ja auch immer ganz viel auf Instagram gefragt und dazu schreibe ich ja auch einiges. Ist, wie hat sich dein Körperbild über die Jahre und im Zusammenhang mit dem Sport verändert? Ja, ähm, das war jetzt auch also für mich. Äh, mit meinem Körperbild ein langer Weg Es ist ja eines der Hauptthemen, dass ich auf meinem Instagram-Account eben auch immer wieder thematisiere und euch da auch immer wieder mit auf die Reise nehme, weil die ja nie so richtig irgendwie beendet ist. Also auch bei mir, ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich mal sein will, dass ich zu 100 jeden Tag glücklich mit mir bin, mir an sich irgendwo auch keine Gedanken mehr darum machen muss, wie ich aussehe und eben auf der anderen Seite aber auch in den Spiegel gucke und mir denke, es ist alles top, so wie es aussieht. Das ist nämlich der Optimalzustand, den ich und viele andere, glaube ich, auch erreichen wollen. Angefangen hat es bei mir mit einem sehr schlechten Körperbild damals, so wirklich klassisch in der Pubertät, die bei mir auch schon sehr früh eingesetzt hat, so mit elf, zwölf Jahren, äh, kamen die ersten Selbstzweifel, zumal ich auch nicht immer so die beliebteste war und äh, jetzt auch nicht so zu den schönen Mädels in der Klasse gehörte und ähm, ja, dann eben auch von außen viele Einflüsse kamen, viel Sticheleien und so weiter, weil ich sehr früh dann eben auch ja, etwas kräftiger war als der Durchschnitt und das alles hat zu einem sehr frühen, sehr schlechten Körperbild geführt. Und in diesem Körperbild war es wirklich eine Art ja, Selbstbestrafung für mich, Sport zu machen. Also ich habe früh angefangen mit Diäten, mit restriktiver Ernährung und eben auch Sport genauso als Restriktion meines Alltags zu empfinden, den ich aber machen muss, um irgendwie so auszusehen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ich ein bisschen älter bin, auch vielleicht als ein paar meiner Zuhörerinnen hier und sich tatsächlich auch so von der sozialen Akzeptanz oder, oder dem, dem allgemeinen sozialen Schönheitsbild in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel getan hat. Und bei mir ist es ja so, dass ich in den Anfang 2000ern so meine Pubertät hatte und damals war das einzig wahre Schönheitsbild, das wirklich weltweit in der westlichen Welt galt, skinny-chick. Also das haben wir natürlich heutzutage auch noch viel, so im klassischen Fashion-Bereich und sowas, aber wirklich dieses ultra, ultra magere Kate Moss, Heroin-Schick hieß das wirklich, also von wegen so wie Hero-Junkies, das war das Nonplusultra und natürlich jeder, der irgendwie etwas kleiner oder kräftiger oder muskulöser oder all das war, das war nicht schön. Entsprechend... Und das merke ich auch ganz oft, haben viele Frauen, die in der Zeit groß geworden sind und eben nicht diesem Körperbild entsprechen, ganz, ganz krasse Probleme damit, immer noch dünn sein zu wollen. Ich finde als Außenstehende, dass so die heutigen Jugendlichen, die haben zwar mit anderen Dingen zu kämpfen, aber dass das sich auf jeden Fall deutlich gebessert hat, unter anderem eben auch, weil auf... Social Media, man so krass vernetzt ist und weil darüber so viele neue verschiedene Schönheitsbilder auftauchen. Ich meine, die ganze Fat-Positivity- Bewegung, auch wenn ich da nicht immer eins zu eins deren Meinung bin, was die Aussagen betrifft, aber es zeigt einfach Leuten, die so gar nicht in dieses klassische Schönheitsbild passen, dass es da eine Riesenszene, eine Riesenbewegung gibt. Dann die ganze äh, ja strong is the new skinny bewegung finde ich eigentlich auch eine furchtbare Bezeichnung, aber Ne, also, dass, dass sportlich und muskulös auf einmal eine Abnehmerschaft hat. Dann gibt es die klassische Fashionbranche ja immer noch. Also, es gibt einfach eine viel größere Vielfalt. So, und ich würde auch sagen, dass ein Teil meiner eigenen Entwicklung mit diesen externen Faktoren geschuldet ist und ich einfach das Glück jetzt sozusagen hatte, dass sich das Schönheitsbild geändert hat. Jetzt war es so, dass ich Sport anfangs wirklich nur, also ich habe ja sehr früh schon angefangen, Leistungssport, Judo zu betreiben. Judo als Leistungssport war zwar eher kontraproduktiv für mein Optisches, weil es mich ja noch muskulöser gemacht hat. Das war jetzt kein Sport, der einen besonders schlank werden lässt, dauernd irgendwelche Verletzungen und Schürfwunden irgendwo hatte. Das heißt, das hat gar nicht positiv dazu beigetragen. Entsprechend war ich auch sehr froh, als ich damals Judo aufgehört habe weil ich es immer, also die letzten Jahre wirklich nur als, als Zwang angesehen habe. Und ja, habe danach dann exzessiv äh, Cardio angefangen zu betreiben, in Kombination mit, ja, High Reps Krafttraining, was man eigentlich nicht wirklich Krafttraining nennen kann. Und äh, ja, das durchgängige Thema dabei war Selbstbestrafung. Also wirklich im Workout dieser ständige Gedanke, getrieben zu sein davon, die macht dir eine Rap noch und noch eine Rap und so weiter, sonst wirst du niemals schlank sein, sonst wirst du niemals gut aussehen und so weiter. Und der tatsächliche Knackpunkt in der Entwicklung war, dass ich eines Tages äh, in meiner Beziehung, also ich hatte dadurch viele Streitigkeiten in Beziehungen, weil natürlich man hat irgendwie einen Partner, sich gegenüber sitzen der einem sagt, ey, du bist schön, so wie du bist, fang doch mal an, dich zu akzeptieren. Das ist ja auch ungemein anstrengend für einen Partner, wenn man sich so wenig akzeptiert. Das ist, das ist belastend, den Menschen, den man liebt, so leiden zu sehen. Und das hatte ich sehr oft in früheren Beziehungen. Und ähm, mein damaliger Partner war auch Fitnesstrainer und hat mir auch sehr viel geholfen und so, sich immer wirklich toll mit mir um Diäten, um Trainingspläne und so weiter gekümmert. Mir aber auch immer wieder gesagt, dass es eben das Wichtigste ist, dass ich anfange, mich zu akzeptieren. Mein Gedankengang, war immer, den ich aber auch nie laut ausgesprochen habe, so, ja, ja, du hast ja leicht reden. Ich kann mich ja erst dann akzeptieren, wenn ich so und so aussehe. Und da haben wir tatsächlich einfach ganz viel drüber gesprochen, gestritten und geweint. Und was eben alles dazugehört, bis dieser Gedanke mal wirklich irgendwann zu einem Verständnis gereift ist in meinem Kopf. Und eben dieses Verständnis darüber, dass ich niemals mit dieser Logik, und dieser Reihenfolge, also erst muss ich so und so aussehen und dann kann ich mich akzeptieren, glücklich werde oder mich akzeptieren kann. Ja, aus diesem Gedanken heraus resultierte eben auch der Plan, erst mich akzeptieren zu lernen und dann dadurch ein entsprechendes Aussehen zu erlangen. Ja, wie genau das dann aussehen sollte, wusste ich damals auch noch nicht. Also, es äh, hat mich unglaublich viel Mut und Überwindung gekostet und es hat mir Angst gemacht, weil es ja irgendwo erstmal hieß, die Kontrolle irgendwo abzugeben, sich gehen zu lassen, sich irgendwo natürlich zu verhalten. Ich habe jegliches Vertrauen in mein Appetitgefühl, in meine Motivation und so weiter verloren. Und ich dachte mir, okay, also, wenn du dich nicht dazu zwingst, dann wirst du auf ewig. Dich einfach nur vollfressen und auf der Couch liegen, weil das ist deine Natur. So, du musst dich ja immer zwingen zum Sport, das ist ja immer ein Zwang, du findest es ja ganz furchtbar. Da musste ich auch damals an diesem Knackpunkt einfach mich ja, überwinden, es trotzdem zu tun und mir zu denken, nein, irgendwas wird schon in dir drin sein, was sich eigentlich gerne bewegt und was eigentlich auch gerne Sport machen will und was eigentlich auch ein natürliches Sättigungsgefühl hat und so weiter. Ja. Im Zusammenhang damit habe ich mir gedacht, okay, wenn ich lernen muss, mich zu akzeptieren, dann bringt es mir nichts mehr, mir auf Instagram irgendwelche total dünnen oder total leanen oder beides irgendwelche Models anzugucken oder Fitnessmodels. Das macht mich nur unglücklich. Das ist irgendwo nicht das, was ich bin, sondern dann muss ich mich ja logischerweise mit einem Schönheitsbild umgeben und mich selber damit tagtäglich bombardieren, das ungefähr mir selber entspricht. Und ich habe mich tatsächlich dann damals auf die Suche gemacht und mir überlegt, welche Sportlerinnen in welchen Sportarten finde ich gut aussehend und welche davon sind so ein bisschen mein Typ. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann, dann guckt man irgendwie mal bei Olympia zu und findet auf einmal so eine völlig weirde Sportart und denkt sich so, ach krass, guck mal, was die für Proportionen hat. In der Sportart wäre ich ja wahrscheinlich ganz gut aufgehoben so natürlich sind das dann irgendwelche Ultraathletinnen, aber so, wo man merkt ah, grundsätzlich geht das in die Richtung und so bin ich dann tatsächlich in meinen Nachforschungen äh, damals auf Gewichtheben auf olympisches Gewichtheben gestoßen, dachte mir so hm, okay, die sind irgendwie alle genauso klein die haben irgendwie genauso dicke Oberschenkel wie ich sind jetzt auch gar nicht so oberkörperlastig ja, du ne, also optisch gar nicht so weit weg, sehen finde ich top aus why not? Und habe dann damals aus diesen Gründen mit olympischem Gewichtheben angefangen und habe auch gemerkt, dass es mir total Spaß macht. Unter anderem natürlich auch deswegen, weil ich wirklich körperlich gut für diesen Sport prädestiniert bin und ähm, bin auch so dann eben über das olympische Gewichtheben, über ein paar andere Umwege, über meinen Verein und so ans Powerlifting gekommen. Und da kam dann so ein bisschen der zweite Knackpunkt im Powerlifting, dadurch, dass Powerlifting eben auch den Vorteil bietet als Sport, dass hier nicht so viel allgemeine Leanness herrscht. <lacht> Auf der einen Seite finde ich es äh, unverantwortlich und übertrieben, wie dann irgendwie Fatness angepriesen wird, weil das für mich auch nichts mit Sport oder Athletik zu tun hat, aber trotzdem ist es ein Sport, in dem es nicht zuträglich ist, mit 8% Körperfett das ganze Jahr rumzulaufen. Ähm, es ist ein Sport, in dem man eben doch ein relativ gesundes Gewicht auch braucht, um bestimmte Gewichte bewegen zu können und diese Magerheit nicht so hochgelobt wird. Und das hat mir damals geholfen, zu einer weiteren Stufe zu kommen, nämlich wirklich meine Leistung in den Vordergrund zu stellen und mein körperliches Aussehen zunächst einmal in den Hintergrund zu stellen. Ich habe das auch schon mal auf Instagram geschrieben, es gibt eine YouTuberin, die Stephanie Buttermore heißt, die ich euch wärmstens empfehlen kann, die jetzt seit circa einem Jahr eine All-In-Journey macht. Diese All-In-Journey, das ist jetzt ein bisschen schwierig in kurzer Zeit zu erklären, aber im Endeffekt war sie kompetitive Bodybuilderin, die irgendwann gesagt hat, das ist so unnatürlich, ich habe kein normales Sättigungsempfinden mehr, ich habe nur noch Hunger ich, na, es macht mich psychisch krank, dieses dauernde Diäten und so weiter, ich gehe jetzt all in. Ich esse jeden Tag bis zur vollkommenen Sättigung in der Hoffnung, dass mein Körper wieder sein natürliches Empfinden für Sättigung und seinen ja, sein natürlichen Setting Point wieder erreicht, sowohl eben auch gewichtstechnisch als auch hungertechnisch, hormontechnisch und so weiter. Ja, dann hat sie angefangen, jeden Tag bis zur vollständigen Sättigung zu essen und macht das auch jetzt weiterhin und eben aber mit diesem, dieser langfristigen Ausrichtung über Jahre hinweg dann erstmal jetzt auch zuzunehmen, hat stark zugenommen dadurch, aber dann eben auch ein intuitives Essverhalten und insgesamt ein intuitives Verhalten gegenüber ihrem Körper zu entwickeln. So ähnlich ging es mir, als ich mit Powerlifting angefangen habe. Ich habe wirklich... Zum ersten Mal, weil mir dieser Sport so einen Spaß gemacht hat, weil ich einfach so gerne ins Training gegangen bin, weil ich so gerne performt habe und alle um mich herum ganz entspannt waren und gegessen haben und Freude daran hatten, habe ich angefangen, eine Art All-In zu machen. Ich habe auch für meine Verhältnisse stark zugenommen, bin dann auf 65 Kilo rauf, habe aber gut performt, hatte Spaß und das Ganze war, zog sich circa ein 1,5 Jahre hin und dann zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt erstmal glücklich. Ich bin zufrieden, ich habe meine Aufmerksamkeit weg von meinem Körpergewicht, von meinem Aussehen und so weiter gelenkt, hin auf meine Leistung und fühle mich jetzt stark genug mit ganz viel Liebe meinem Körper gegenüber und mit ganz viel positiven Gedanken behaftet, mein Aussehen langsam und konstant in eine Richtung zu verändern, in der ich es gerne hätte. Ohne eben immer dieses Ziel vor Augen zu haben, da so und so muss dein Aussehen dann sein, so und so lean musst du dann sein, sondern einfach mal zu gucken, hey, kann ich nicht ein bisschen was an meiner Ernährung verändern, ohne zu hungern, ohne meinem Körper Wichtiges zu entziehen, ohne ihn zu prügeln und zu quälen, sondern es mir gleichzeitig irgendwo gut gehen zu lassen. Und trotzdem ein, ein bisschen mehr meinen Körper ja, auch optisch zum Positiven zu verändern. Und das ist so ein bisschen das, was ich durch diese ganze Reise gelernt habe, was sich jetzt dadurch hindurchzieht, wo ich sagen würde, es war eine wunderbare Entscheidung, diesen Kraftsport, sowohl das Weightlifting als auch das Powerlifting damals anzufangen. Es ähm, hat sehr, sehr viel für mein Körperbild getan, denn der springende Punkt, der sich verändert hat, ist eben, dass ich meinen Körper nicht mehr, ja, Knechte. Ich arbeite nicht mehr gegen ihn, ich arbeite mit ihm. Und das, das lässt sich am Anfang leicht sagen, ohne dass man es verinnerlicht hat. Aber das wirklich zu verinnerlichen, das braucht Jahre, das braucht viele Knackpunkte, das braucht auch mal wieder Rückschläge. Ja? Also es ist nicht so, dass ich ab dem Zeitpunkt angefangen habe, mich selber zu 100 zu lieben. Ja? Ich habe zum Beispiel jetzt auch damit, dass ich meine Tage und meinen Zyklus und so weiter ganz genau tracke, um meinen Körper besser zu verstehen, auch gemerkt, wie stark mein Selbstbild im Zuge einfach nur meines monatlichen Hormonzykluses fluktuiert. Dass ich mich, wenn es auf meine Tage zugeht, einfach dick und aufgequollen und hässlich fühle. Und sobald die vorbei sind, mich wieder viel besser fühle. Also solche Dinge zu verstehen und da eben auch nicht mehr gegen seinen Körper zu arbeiten. Also ich kann mittlerweile zum Beispiel durch das Tracken meines Zyklus und so weiter dastehen und mir sagen, weißt du was, du findest jetzt einfach nur gerade, dass du nicht ganz so gut aussiehst, weil du bald deine Tage bekommst, das ist jetzt vielleicht auch ein Grund, einfach mal deinem Körper ein bisschen mehr Nahrung zu geben, ja? ähm, kein Defizit zu fahren, wenn du deine Tage bald bekommst, einfach damit es dir rundum gut geht, damit du nicht noch zusätzlich durch irgendwie Hunger geschwächt bist und danach wird es dir sowieso wieder besser gehen. Und da so eine gewisse, ein gewisses Verständnis für den eigenen Körper reinzubekommen. Ja, und das ist die große Veränderung. Und da kann ich wirklich nur jeder Frau auch empfehlen, geht diesen Weg. Ja. Geht diesen Weg, auch wenn es heißt, erstmal vielleicht ein bisschen zuzunehmen, die Kontrolle zu verlieren. Vertraut auf euren Körper, vertraut darauf, dass er schon wieder die richtige Entwicklung ja, einschlagen wird. Und es das heißt auch nicht für alle, dass sie dann hinterher wieder abnehmen müssen. Also ihr könnt auch einfach, wenn ihr sagt so, ich gehe jetzt all in, ich höre auf irgendwie zu Diäten oder meinen Körper zu knechten und ich fühle mich dann super wohl damit, wie ich bin und mein Körper hat dann natürlich einen Setpunkt erreicht und ich bin damit total glücklich, dann macht auch das. Ja? Nur ähm, ihr müsst keine Angst davor haben, dass ihr dann all in geht, ähm, super dick werdet und dann für immer dick bleibt, so. Nein, man kann auch mit einem positiven, lebensbejahenden Mindset im Nachgang immer noch seinen Körper ein klein wenig verändern und verschönern nach seinem eigenen Empfinden, ohne dass man wieder in diese kranke Spirale reinkommt. Die zweite Frage von einem Mann fand ich auch ziemlich gut. Und zwar meinte der Thema Leaking, dem wird ja äh, ziemlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, super cool, dass das irgendwie auch ein Mann anspricht, ähm, scheint irgendwie auch mit seiner Freundin gesprochen zu haben. Im Übrigen finde ich es auch super cool, wenn mir Männer irgendwie schreiben so, ey, meine Freundin, ähm, die macht sich da und da Sorgen, einmal wegen ihres Zyklus oder wegen dem und dem Frauenproblem, das kriege ich tatsächlich häufiger, solche Anfragen. Und ich finde das so verdammt cool, Jungs. Also falls hier irgendwer Männliches gerade mal zuhört... Ähm, Props an euch, dass ihr euch da so viel mit beschäftigt und da euch da irgendwie die Gedanken macht, mich anzuschreiben. Also finde ich immer super cool, wenn sowas kommt. Thema Leaking, ja, mein Gott, dazu gibt es ja so viel. <lacht> Angefangen von irgendwelchen Stop-the-Leaking-Programmen ähm, bis hin zu äh, Free-the-P-Bewegung. <lacht> ja, also grundsätzlich, es ist verdammt unangenehm, wenn euch das irgendwo passiert, wo ihr ja, euch irgendwie ausgesetzt fühlt oder wo eben auch viele Männer anwesend sind, was jetzt in unserem Sport einfach auch mal schnell passieren kann, jetzt sei es ein Wettkampf oder eine Trainingsstätte oder sonst irgendwas und noch viel schlimmer, wenn natürlich nicht Powerlifter anwesend sind, ja, so also ein Commercial Gym. So, ähm, am besten habt ihr dann, so wie ich, mir ist es auch mal passiert, schön beim Vereinstraining mit versammelter Mannschaft eine hellgraue Hose an, die hauchdünn ist und ja, habt dann einen Pissfleck zwischen den Beinen, der seinesgleichen sucht und auch nicht mit einem Schweißfleck zu verwechseln ist und müsst dann hinterher in der Umkleide unterm Föhn im Spagat stehen. Ja, ist glaube ich so fast jeder Powerlifterin bisher schon mal passiert. <lacht> Und äh, entsprechend wichtig finde ich das auch, dass darüber gesprochen wird, weil ich wirklich tatsächlich glaube, dass es so 90 Prozent aller Frauen im Kraftsport, nicht nur im Powerlifting, im Kraftsport passiert. Die Crossfitterinnen haben das immer ganz doll beim äh, Seilspringen zum Beispiel oder aber auch im Gewichtheben seht ihr das häufiger, ja. Jetzt gibt es dazu so online ganz viele verschiedene Meinungen und ich maße mir da auch nicht an, die biologischen Hintergründe genau zu kennen, genau erklären zu können oder da irgendwelche vollwertigen Tipps geben zu können. Deswegen bitte alles, was ich jetzt an ähm, ja, so Wissen, Pseudowissenschaftlichen von mir gebe, auch immer mit einer gesunden Skepsis sehen. Aber ich wurde teils schon zu Beginn meiner Powerlifting-Karriere von einem, einem Athleten Angeschrieben, der zu mir sagte, das wäre doch unnatürlich. Und ein, ein wirklicher Top-Athlet in Deutschland. Das wäre doch unnatürlich und da müsste ich mich doch äh, drum kümmern mit Beckenboden, Gymnastik und so weiter. Dem ich auch eine ziemliche Diskussion angefangen habe. Und ich habe mich irgendwie so beschämt gefühlt davon, dass so ein guter Athlet mir sagt, dass das was Unnatürliches ist und dass das irgendwie sich nicht gehört und dass das na, dass an mir irgendwas kaputt ist so von wegen, weil da jetzt ein paar Tropfen rauskommen. Einfach nein. Ja? Also an euch ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts unnormal oder unnatürlich. So, wenn euch das jetzt jedes Training bei 40 Kilo in der Kniebeuge passiert, dann solltet ihr mal gucken und zu einem Arzt gehen oder zu eurem Frauenarzt und mit dem sprechen. So, Dann bezweifle ich allerdings auch, dass ihr da noch nie irgendwelche Probleme damit hattet. Ja? Also es gibt ja sowas wie so eine Blasenschwäche und so weiter. Ich habe auch Freundinnen, die das haben im normalen Leben ohne Sport. Und ähm, die da in Behandlung sind, da gibt es Medikationen, da gibt es sonstige Übungen, die man machen kann. Aber dann äh, wird das nicht die Blasenschwäche sein, mit der ihr sonst nie was in eurem Leben zu tun hattet, die auf einmal beim Powerlifting herauskommt und ihr seid krank. Nein, <lacht> alles ist okay mit euch. Was ich viel eher an mir persönlich merke, ist, und da komme ich wieder auf die ganze Zyklusgeschichte zu sprechen, dass es einmal im größeren Zyklus, also sprich meinem Hormonzyklus auf jeden Fall wiederkehrende Muster gibt, was das Leaking angeht. Und einmal auch einfach so am, am Tag, also von morgens bis abends, da gibt es auch schon einen Unterschied. Jetzt einmal auf meinen Hormonzyklus bezogen, ist es eben so, dass je näher es zu meinen Tagen hingeht oder eben auch noch kurz danach, ich viel stärker mit Leaking zu kämpfen habe bei schweren Sätzen. Und je weiter es davon weggeht, ich viel weniger mit Leaking zu kämpfen habe. Ich tracke jetzt, wie ich schon erwähnt habe, seit Monaten ganz genau diese Parameter und merke da natürlich ganz viele Zusammenhänge. Also ich glaube noch nicht mal unbedingt, dass das was jetzt mit, äh, mit, der, mit dem Bluten der Tage zu tun hat, sondern es ist wirklich eher, ich merke auch, dass ich viel weniger leistungsfähig bin, wenn es auf meine Tage zugeht. Und dann, wenn sie vorbei sind, wieder viel leistungsfähiger bin, viel besser alles ansteuern kann, meine Muskelkontraktion ansteuern kann und im Endeffekt ist ja das Pinkeln irgendwie einhalten zu können bei einer schwierigen Übung auch ein Teil Muskelkontraktion anzusteuern, ja, also dicht zu machen da unten und ähm, damit habe ich zu kämpfen, wenn ich zum Beispiel, was ich gerade schon erwähnt habe, am Ende des Tages nach der Arbeit müde bin. Wenn ich einfach einen richtig, richtig mental anstrengenden Tag hatte, zu wenig geschlafen habe, auch so ein ganz großer Klassiker, da kann ich eigentlich schon davon ausgehen, dass ich, wenn ich dann schwer heben oder schwer beugen muss, Probleme mit dem Leaking bekomme. Und auch wirklich die Intensität, also jetzt mit so ein paar Jahren Erfahrung in diesem Sport, vier Stunden Schlaf, saustressigen Tag gehabt und dann auch noch wirklich schweres Heben, schwerer Single, prädestiniert dafür, dass ich das Gym flute. Also da Einfach den eigenen Körper so ein bisschen kennenzulernen und dann ist es wirklich so, einfach vorbereitet zu sein. Das gibt einem ganz viel Sicherheit. Erstens mal in dem Gym, in dem ich trainiere, ist es jetzt gar nicht mehr so dolle, wenn da irgendwo mal Pippi in der Hose ist. So, Da kann man mit den Frauen darüber lachen. Da sind sehr viele Kraftsportler, die kennen das alle. Den Luxus hat natürlich nicht jeder. Würde ich jetzt in einem Commercial Gym trainieren, dann ist es einfach so, dass ich Wechselsachen dabei habe. Ihr könnt wunderbar einfach diese schwarzen aus diesem glänzenden Stoff die Sporthosen nehmen, ne? falls ihr wisst, was ich meine, die so ein bisschen Schwimmbadstoff mehr sind, Bikini-Stoff oh Gott, ihr wisst, was ich meine. Und äh, erstens mal sieht man die Pink das, das Pipi darin nicht so doll und ähm, ja, dann nehmt ihr einfach noch eine zweite mit und könnt wechseln. Feierabend. Ich mache es dann wirklich teilweise so, dass ich nach meinem schweren Heben einfach die Hose wechsle und weitermache. Niemand riecht das, Leute. Ja, ähm, nein, so es fühlt sich auch immer viel mehr an, als es dann tatsächlich ist. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, teilweise bei schweren Beugesetzen, dass ich jetzt gleich äh, hier die Stange absetze und da drunter mir ist eine Lache und da war noch nicht mal ein Tropfen auf dem Boden. so. Also es, es fühlt sich immer viel krasser an, weil es auch so unangenehm ist. Da einfach einfach lernen, sich zu entspannen, damit umzugehen. Nicht jeder im Training interessiert sich für euch, auch nicht im Commercial Gym. Zieht euch irgendwas Unauffälligeres an, wo man es nicht so sieht und dann geht ihr danach auf den Pott Feierabend. So Und äh, natürlich vorher pinkeln gehen, manche ziehen auch Binden an, ähm, ne, kann man auch wunderbar machen. Ja, und dann gibt es natürlich eben noch die Möglichkeit, wirklich Beckenboden-Gymnastik zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bisher noch nicht gemacht, zumal ich meinen Beckenboden sowieso, also wenn man ja auch wirklich eine gescheite äh, Bauchatmung beherrscht, die man ja dann auch fürs Beugen und fürs Heben braucht, um alles zu stabilisieren und den Rumpf zu stabilisieren, dann habt ihr eigentlich eine wunderbare Beckenboden-Übung mit dabei, also der ist immer unter voller Spannung, ja. Genau, aber es gibt spezielle Programme, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man so ein spezielles Programm für Powerlifter braucht. Es gibt auch einfach ähm, ja, für Schwangere diese beckenboden gymnastikprogramme kostenlos im Internet. Die könnt ihr euch ebenfalls raussuchen. Aber ansonsten locker durch die Hose atmen, im wörtlichen Sinne. Und sich entspannen, viel mit anderen Frauen darüber sprechen. Das hilft auch immer wieder. Und das Thema thematisieren, aber auch keine... Kein Riesenfass immer aufzumachen. Ja? Also es ist auch einfach nur ein bisschen Pippi. Ihr habt euch nicht eingeschissen so. Ne? Ihr habt da nicht einen Exorzismus oder sonst irgendwas vollbracht. Es ist ein bisschen Pippi. Davon ist noch keiner gestorben. Und ähm, lasst euch bloß nicht von irgendeinem Mann, der noch nie Frauen trainiert hat, sagen, dass irgendwas mit euch nicht stimmt. So, das war's zu diesen beiden Fragen im heutigen Bundesbizeps-Talk. Ich hoffe wie immer, dass irgendwas Informatives für euch dabei war. Stellt mir gerne solche Fragen auch zwischendurch per Nachricht oder in die Fragensticker. Ich nehme sie dann auf. Ihr könnt mir auch immer persönlich solche Fragen stellen. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich immer dazu komme, alles zu beantworten, alles sehe. Aber ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir hören uns in meiner nächsten Folge, in der ich wieder mit einem ganz wunderbaren Gast am Start bin.